0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, attends je baisse un peu le son, on va parler d'induction hypnotique encore une fois et puis comme je te l'ai dit dans les épisodes suivants, on parlera encore des inductions hypnotiques parce qu'on fait de l'hypnose, parce qu'on aime ça, on aime aime hypnotiser les gens, on aime faire des inductions, les inductions c'est super, c'est génial. Et dans le domaine de l'induction hypnotique, il existe beaucoup de principes, beaucoup de techniques, beaucoup de, de stratégies, de protocoles et le but de ces épisodes, bah, ce n'est pas d'en faire le tour, mais c'est d'avoir un aperçu à peu près de, de ce qui existe, enfin en tout cas de, de ce qui existe dans ma pratique, euh, mais qui existe aussi ailleurs. Hein. Moi, je n'ai rien, j'ai rien inventé pour, euh, pour te permettre d'enrichir peut-être ta pratique des inductions hypnotiques, qui, à mon avis, sont euh, la clé de voûte d'une, d'une session d'hypnose. Tout repose sur la qualité de l'induction hypnotique. Si la personne entre euh, dans un état d'hypnose dans de bonnes conditions et dans un état que le sujet puisse identifier comme étant de l'hypnose, je dirais qu'on a fait les trois quarts quarts du travail. On n'a pas fait 100%, mais si on n'a pas ça, on a 0%. Aujourd'hui, je voudrais te parler un peu de saturation. Saturation sensorielle, saturation mentale qui euh, qui n'est pas vraiment une technique, qui n'est pas vraiment un principe, qui est plutôt une une conséquence de de tout ce qu'on met en place. La personne est saturée, ça l'épuise mentalement, ça épuise euh, son énergie consciente, ça permet d'épuiser le besoin de contrôle, ça permet d'épuiser un certain nombre de résistances. Pas toutes, ça dépend des gens bien sûr. En tout cas, ça permet de de canaliser un certain nombre de résistances par rapport euh, à l'induction hypnotique elle-même. Pour euh, démontrer les choses, par l'exemple, je vais simplement te raconter l'induction que j'ai faite tout à l'heure. Ce matin, j'ai eu un client et puis je lui ai fait une une induction hypnotique assez désordonnée, euh, pas très bonne techniquement, mais qui a bien fonctionné. Comme quoi, euh, tout dépend essentiellement du lien que tu as avec le sujet et éventuellement des résultats d'une séance précédente. Ce qui est le cas puisque ce monsieur que j'ai reçu ce matin, il était déjà venu il y a un mois par rapport à des des problèmes un peu d'ambivalence dans la vie. Dans son langage, lui, il me parle de pulsion de vie, de pulsion de mort. Il est dans une période de sa vie où il y a plein de choses positives. Tu vois, il a, il a acheté une maison, il fait son jardin. Avec son épouse, ils attendent un, un heureux événement. Au niveau professionnel, tout va bien. En fait, tout va bien, sauf que ça ne va pas. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu, euh, que tu connais dans ton quotidien euh, d'hypnotiste. « J'ai tout pour être heureux, mais je suis angoissé, je dors mal, je suis déprimé. Euh, » J'ai des idées noires, j'ai des idées morbides, etc. etc. Donc ça va mieux, euh, suite à notre dernière séance. Alors il n'y a pas que moi, puisqu'il voit en parallèle euh, une acupunctrice, euh, une personne qui fait du Reiki. Euh, Ce monsieur met met beaucoup de choses en place pour pour aller mieux. Et en tout cas, ça va mieux. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut attribuer ça à l'hypnose, mais en tout cas, euh, il s'est surpris, à profiter un peu de l'instant présent. Il a un peu de mal à rester contemplatif, il a tendance à être tout le temps, tout le temps dans l'action, c'est lui qui le, qui le dit. Donc l'idée de cette séance, c'était un peu de, de se recentrer, d'atteindre un état, un état contemplatif et de, de se décharger, de se libérer émotionnellement, nerveusement, euh, mentalement, etc. Voilà, une séance détente, bien-être, déconnexion, redémarrage un peu comme quand on redémarre un téléphone un téléphone qui ralentit quoi tu vois tu vois l'idée ce matin moi j'étais un peu un peu à l'ouest voilà c'est lundi matin je suis fatigué bon voilà on a fait un peu la fête ce week-end euh, je sais pas trop je sais pas trop par quel bout prendre les choses j'écoute attentivement et à un moment je fais l'induction et au moment où je déplace ma chaise pour aller m'asseoir près du fauteuil où, où repose mon sujet, euh, je constate qu'il y a déjà un effet d'ancrage qui est en place parce qu'à partir du moment où j'ai bougé la chaise, la personne a, a, a commencé à avoir une certaine raideur, encore une certaine fixité dans le regard, tu vois, en direction du point qu'il avait, euh, qu'il avait regardé la fois précédente. Donc, euh, on démarre dans de bonnes conditions. C'est vraiment les conditions idéales. Et à ce moment-là, finalement, euh, tu peux faire une induction à l'arrache tu as des chances que ça fonctionne quand même. Donc là, j'ai fait vraiment de la saturation pure, et l'idée, un peu la stratégie que, que j'avais, c'était de faire une induction. Et en fait, très souvent, dans, dans ce que je fais au niveau de l'hypnose, il n'y a pas vraiment de, d'étape entre un moment où je vais faire l'induction et à un moment, où je vais faire ce qu'on appelle le plateau thérapeutique. Tu sais, c'est la représentation graphique... Euh, euh, qui, est, qui est la plus répandue au niveau de l'hypnose, c'est à un moment on fait l'induction, ensuite on travaille sur le sujet de la séance, et ensuite on fait la sortie de trance. Euh, moi, l'induction, généralement, elle dure tout au long de, de la séance. En fait, je, je n'arrête jamais d'induire, d'approfondir, de, de stabiliser, d'entretenir, de nourrir la trance avec, euh, avec des suggestions. Et tout le, le contenu que je vais mettre dans la séance, là j'avais besoin de parler aujourd'hui, j'ai, enfin, voilà, j'ai envie de, de parler, j'ai des choses à dire. Donc euh, j'étais pas trop en, dans l'état d'esprit de faire une séance profonde, silencieuse, tu vois, d'hypnose sèche. Donc j'ai beaucoup parlé, euh, mais l'idée c'est de, de proposer ce que j'appelle des non-suggestions. C'est-à-dire des, des suggestions qui n'en sont pas. En fait, euh, je vais dire des choses, je vais suggérer des choses, mais finalement, c'est vide de sens, il n'y a aucune finalité, y a pas de <rire> ça ne se rattache pas à quelque chose de concret, de précis, on ne peut pas le mettre dans une boîte. tu vois euh, c'est, c'est vraiment comme, euh, comme si la personne écoutait un peu de la musique, quoi ou comme euh, si tu écoutes une émission de radio un peu en faisant la sieste, et de temps en temps, tu peux capter une idée qui t'intéresse, mais la généralité du discours, c'est plus quelque chose qui ronronne en arrière-plan, qui te berce, tu vois, qui te permet de, de, de rentrer un peu dans ton imaginaire, dans ton émotion, dans ton corps, dans, dans ton intériorité. Voilà l'idée. L'idée, euh, l'idée de la trans comme processus autonome, euh, qui n'a pas besoin d'être nourri avec des stratégies, des suggestions, euh, bon, c'est un idéal. Hein. Dans la pratique, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas sur 100% des gens que ça va fonctionner. Quoi. Donc, euh, l'induction que j'ai faite avec cette personne, j'ai commencé par, euh, par lui demander de fermer les yeux. D'accord euh, je ne sais pas pourquoi, il avait le regard fixe. J'aurais pu utiliser la fixité euh, du regard, voire faire toute une séance les yeux ouverts, mais euh, je sais pas, par caprice. <rire> tu sais, c'est toujours arbitraire, en fait, hein, ce qu'on propose pendant une induction hypnotique. Et je pense que c'est peut-être le moment de la séance où on peut s'autoriser à projeter, à donner des idées à soi, à mettre du, du contenu un peu personnel. Euh, parce que à, à condition de d'être attentif un minimum à ce qu'on dit, toutes les suggestions que en tout cas que moi je vais proposer pendant l'induction hypnotique, ce sont des suggestions qui n'ont pas euh, qui n'ont pas d'implication euh, d'implication en fait. C'est à dire par exemple si tu proposes à la personne de s'imaginer dans une forêt, alors, on pourrait dire « Oui, mais la forêt, c'est ton idée à toi. Peut-être que la personne, elle est mieux dans la montagne ou à la mer ou dans le désert de Gobi ou en Corée du Nord ou où tu veux. » Ouais, peut-être. Euh, mais finalement, ça ne va pas changer vraiment le résultat de la séance. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas très grave. Quoi. Évidemment, c'est plus intéressant de dire euh, « Imaginez un endroit qui vous convient, un endroit parfait, idéal, etc. » Comme ça, tu restes vague, tu restes permissif. Et en même temps, ça peut être intéressant de, comme de surprendre un peu la personne avec des, des choses inattendues, des choses qui ne lui appartiennent pas, du contenu un peu extérieur. Je dirais que l'idée, c'est d'utiliser le plus possible des références universelles. Tu vois, une, si je dis une forêt, bon, dans la pratique, je ne le fais pas, mais euh, si tu dis une forêt, bon, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble une forêt. Tu peux te faire une idée, alors ça peut être une forêt, euh, une forêt euh, magnifique, tu vois, luxuriante, euh, euh, avec de la lumière, des, des champs d'oiseaux et, et tout ce que tu veux, hein. tu, peux, tu peux inventer des détails, euh, mais ça pourrait être aussi la forêt d'arbres morts, lugubre, tu vois, <rire> le truc cauchemardesque, on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. mais dans tous les cas ça peut être intéressant. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Tu vois, je me perds, hein. je suis vraiment dispersé aujourd'hui, euh, Et c'est intéressant aussi, euh, quand tu veux faire de la saturation, bah, si tu es dispersé, si tu n'arrives pas à te fixer sur sur quelque chose euh, de précis, euh, que tu as tendance à partir dans tous les sens, bah, à la limite, c'est quelque chose qui va être utile dans l'induction, puisque le but, c'est vraiment d'épuiser la personne avec des suggestions qui ne servent à rien, en fait. La personne va suivre des suggestions jusqu'au moment où elle ne va plus rien suivre, elle va va se, se fermer dans sa transe, tu vois et, euh, et tout ce que tu peux dire, ça n'a plus aucune importance en fait. Donc j'ai proposé à la personne de fermer les yeux. Et ensuite, je lui ai demandé d'ouvrir l'œil gauche. Je lui ai dit comme ça, voilà, vous fermez les yeux. Puis vous ouvrez l'œil gauche. Fermez. Vous ouvrez l'œil droit. Fermez. Ouvrez les deux yeux. Et fermez les yeux. Détendez-vous complètement. Complètement puis vous ouvrez les yeux et vous regardez un point devant vous. Tu vois, une première étape, rien de compliqué, euh, uniquement des consignes et pas de, pas de suggestions, je ne propose aucune implication, je ne propose aucun lien de cause à effet, pas de boucle hypnotique ou de, ou de technique comme ça. Simplement, vous ouvrez les yeux, parce que je vous dis d'ouvrir les yeux, Voilà, vous ouvrez un oeil, vous le fermez, vous ouvrez l'autre œil, vous ouvrez les yeux, vous regardez un point. Euh, voilà. Jacques a dit un peu, Voilà, ça n'a aucune finalité. Euh, et en même temps... Je pense que c'est ce qui permet euh, un bon démarrage au niveau de l'induction, puisque la personne va suivre les consignes, c'est très simple, euh, il peut y avoir une exécution immédiate, euh, sans réflexion, Voilà un, un peu un état d'obéissance passive, si on veut, en tout cas par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de risque, la personne ouvre les yeux, ferme les yeux, euh, je lui dis que c'est bien, voilà, à un moment, fermez les yeux, détendez-vous, Bah oui. si tu as ouvert un œil, fermez, ouvrez l'autre, ouvrir les deux, etc., c'est un, peu, c'est un peu chiant, c'est un peu fatigant. Euh, ensuite, dire « fermez les yeux, détendez-vous », c'est plus facile que si tu commences tout de suite par « fermer les yeux, détendez-vous ». Tu vois, tu as une, une mise en place comme ça, sans risque, sans, sans aucun enjeu. Donc, c'est un bon, un bon démarrage de séquence d'acceptation. Si tu veux. Ensuite, regardez le point. Pareil, aucune aucune suggestion, que des des consignes à exécuter euh, froidement, en fait. Vous regardez ce point devant vous. Ce point vous intéresse, ce point est important, ce point est est là, il est bien là, il est vraiment là. Vous regardez ce point. Et là, tu tu satures un peu au niveau niveau du VAC, visuel, auditif, kinesthésique, hein, tu connais ça. Saturation du canal visuel par la fixation d'un point, mobilisation importante euh, des muscles du... Du, du regard quoi autour des yeux, enfin, ça, ça demande un effort de fixer un point. Saturation auditive avec la voix, avec le rythme, avec euh, un, la respiration, avec le silence, etc. Pour euh, se conclure par une interruption de séquence, tranquille, voilà, vous regardez ce point, vous regardez ce point, vous regardez ce point, et fermez les yeux, détendez-vous complètement. Voilà, avec un peu une intention dans la voix. Donc, la la personne se laisse laisse un peu aller. Ensuite, euh, j'ai opté pour une technique de décompte. J'ai dit comme ça, dans un moment, pour vous accompagner dans ce processus que vous connaissez déjà, je vais compter à partir de 100. Et je commence à décompter. Je ne dis pas pourquoi, enfin, ça n'a aucune importance, je commence à décompter. Voilà, 100. Vous pouvez écouter un peu ce qu'il y a autour de vous. Ça, j'aime bien le faire, ça... Dans l'idée que la personne prenne des repères par rapport au monde extérieur pour, pour sécuriser l'expérience, pour favoriser le, le laisser-aller, le lâcher-prise, le, la, la, la spontanéité de ce, qui peut, de ce qui peut se produire pendant l'expérience. Donc vous écoutez un peu ce qu'il y a autour de vous, vous entendez ma voix, et vous entendez les bruits dans la rue, il y a des voitures, vous allez entendre des gens qui passent, et quand vous entendez une voix, vous pouvez imaginer une personne, vous pouvez imaginer une vie à cette personne. Quand vous entendez une voiture, vous pouvez identifier que c'est une voiture. Vous pouvez évaluer sa vitesse, vous pouvez évaluer sa direction. Vous pouvez même imaginer un modèle de voiture. Vous pouvez imaginer que vous suivez la voiture quelque part. Tu vois, tous des, euh, des consignes plus ou moins réalisables, plus ou moins faciles mais qui n'ont absolument aucune implication en termes de, de stratégie thérapeutique. En fait. c'est vraiment, euh, l'idée, c'est que tout ce que je vais faire pendant cette séance, c'est, c'est vraiment que les trucs qui servent à rien. Mais l'utilité de ces choses inutiles, c'est vraiment d'épuiser, euh, d'épuiser le mental. En fait. Je ne sais pas comment le dire plus précisément, plus précisément que ça. Donc voilà, vous prenez vos repères par rapport à l'environnement sonore. Et puisque... Tout ce que vous entendez, ben, ça ne vous concerne pas, ça ne vous intéresse pas, ça ne dépend pas de vous. Ça peut devenir lointain, ça peut devenir distant, ça peut devenir vague, confus. Voilà, et vous pouvez commencer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, c'est typiquement la, la, la consigne un peu paradoxale. Euh, écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ça ne veut rien dire, tu vois. Euh, <rire> ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez écouter votre respiration, vous pouvez entendre votre respiration, chaque inspiration, chaque relâchement, et sans... À chaque inspiration, vous pouvez imaginer que votre corps se remplit, se nourrit, se gorge d'une énergie, d'une lumière, de quelque chose d'apaisant, de bénéfique, d'intéressant pour vous. Voilà, je ne sais plus exactement comme je l'ai dit, mais tu vois, chaque inspiration, donc là, je commence à mettre en place des des boucles hypnotiques, chaque inspiration produit tel résultat. 99, à chaque relâchement, l'organisme relâche les tensions, les blocages, des conditionnements rigides. Donc là, sur l'expiration, d'accord c'est l'organisme qui relâche des choses, donc une première utilisation d'un langage dit dissociatif. C'est pas vous qui faites quelque chose, c'est votre corps de manière autonome qui fait quelque chose et relâchez les tensions, les blocages, les conditionnements. C'est pareil, ça ne se rattache à rien de précis. Peut-être que la personne peut y trouver un sens, mais globalement, avec des suggestions non spécifiques, comme ça, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le typiquement de la non-suggestion. Ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune implication réelle, euh, ça, ne se rappro- ça ne se rattache à rien de, à rien de, de concret. Quoi. Mais avec la voix, avec l'intention, avec le rythme, avec le, le tempo un peu de la séance, avec le cadre, avec l'intention de la personne, ça, euh, ça envoie des signaux positifs euh, par rapport à, à la mise en place d'un état, euh, d'un état hypnotique. Mais je ne dirais pas que ça va créer quelque chose en soi. Je ne suis pas sûr en fait que les les changements qui sont consécutifs à des sessions d'hypnose proviennent des suggestions en fait. Je je pense que ça provient surtout de de références internes que peut-être on a réussi à à activer un processus qui permet d'utiliser ces références. Mais euh, aujourd'hui, tu sais, tous les, les discours sur le pouvoir des mots, le pouvoir du langage, euh, je suis de plus en plus réservé par rapport à ça. Quand je vois le résultat de cette séance avec que des suggestions, euh, euh, des non-suggestions, je me dis que finalement, ce qu'on dit n'a pas tellement d'importance. Quoi. Bon, ça rejoint un peu les théories d'hypnose sur les 97% de, de non-verbal, etc., Bref, euh, je continue à décompter, donc 92, à chaque respiration, vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus bien, de plus en plus apaisé, de plus en plus détendu, voilà, toujours un peu la la détente, etc. 82, 81, voilà, ça peut être comme un mouvement de descente, ça peut être une lourdeur, ça peut être une lenteur. Tu tu sais, je je reviens un peu sur ce qui a été fait dans la séance précédente, hein, des choses que la personne a a déjà expérimentées, donc euh, je euh, bah, je vais utiliser ce qui a déjà fonctionné. Et puis, il euh, y a un moment où je me perds dans le comptage. Enfin, tu vois, j'étais autour de 70, puis je suis revenu vers 80. Donc là, j'ai dit, et eh, les chiffres peuvent perdre de leur importance. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est un peu mathématique, ça peut passer à l'arrière-plan. Vous pouvez vous intéresser à une dimension plus physique, plus corporelle, plus émotionnelle de ce qui se passe. Ça peut être un peu comme si il y avait une énergie, une activité au niveau de la tête, et puis ça commence à descendre un peu vers le cœur, vers le ventre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer de quelque chose qui serait un peu une compréhension intellectuelle, rationnelle des choses, vers quelque chose de plus émotionnel, affectif, puis par la suite vers quelque chose de plus fondamental, de plus viscéral. Tu vois, euh, la tête, le cœur, le ventre, bon, des, des trucs, euh, c'est bateau, c'est arbitraire, c'est, c'est mon monde à moi, on va dire. Mais il y a tellement peu d'enjeux avec ça, il y a tellement peu d'implications que finalement ça n'a pas pas d'importance. Donc la personne commence à avoir le visage qui qui se détend, la respiration qui s'apaise. Je reviens un peu sur la respiration et et là tu vois que ça part vraiment dans tous les sens, ma séance. Mais il y a une espèce de de cohérence qui se fait de par le rythme, de par la voix, de par la... De, de par l'intention, en fait, qui est, qui, est mise dans, qui est mise dans ce que je dis. Peu importe que le discours soit complètement décousu, tu vois, je dis que je vais compter à partir de 100. Je pense, je pense que déjà, la personne euh, se dit, Ouah, pff, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. Donc, si tu t'arrêtes à 80, ça n'a aucune importance. Ensuite, j'ai suggéré la descente. Ça peut être comme un mouvement de descente, voilà, de descente profonde. Ça peut être lent, ça peut être rapide, et ça va vous emmener dans une expérience, dans un état où vous pouvez apprendre. Puis là, j'ai raconté une petite histoire un peu en mode hypnose érectionnienne, tu sais, à peu près comme ça. Et ça peut vous emmener dans un processus d'apprentissage. Et même si vous n'en êtes pas encore conscient, en cet instant, vous êtes en train d'apprendre. Je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train d'apprendre, Mais ça peut être comme tout apprentissage, c'est-à-dire qu'une partie de vous peut-être est en train de prendre, d'extraire des bribes d'informations ici et là, pour en faire quelque chose. Comme quand vous avez appris à lire, à écrire, avec des lignes droites, avec des lignes courbes, qui permettent de former des lettres, puis des syllabes, puis des mots. Et avec ces mots, vous pouvez construire des phrases, et ça vous permet d'articuler et de comprendre des idées, des informations. Ou ça peut être comme l'apprentissage de la musique, avec une clé, avec des lignes, avec des notes, avec des valeurs et des hauteurs de notes, avec des silences, avec des altérations, avec un rythme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, tu vois le, alors j'ai parlé de musique parce que le, le monsieur il est, il est musicien professionnel, donc je prends pas beaucoup de risques apprendre à lire et à écrire, c'est des références universelles. La finalité derrière cette suggestion, bah c'est, un peu, euh, c'est un peu de valoriser la notion d'apprentissage, d'accord Ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne sait pas faire, on peut l'apprendre. C'est très ericksonien d'ailleurs tout ce que, que j'ai dit sur le, le fait de, de former des lettres, et puis des mots et puis des phrases, euh, c'est pompé euh, sans aucune vergogne sur une transcription de séance de Milton Erickson, dans le traité pratique de l'hypnose voilà. j'ai, j'ai repris pratiquement mot pour mot cette, euh, ce, petit bout de, ce petit bout de métaphore ce petit bout d'histoire qui est intéressant qui permet de, de souffler un peu pour moi quand je ne sais pas trop quoi dire je ne sais pas où aller, bah je vais dire ça il n'y a pas d'implication, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter ou contredire. Euh, voilà, oui, j'ai appris à lire, j'ai commencé à tracer des bâtons, après j'ai fait des lettres. Enfin voilà, euh, et ça se rattache dans la théorie ericksonienne, au modèle d'apprentissage précoce. Ça mettrait la personne dans un état un peu un peu infantile, un peu naïf, un peu puéril, tu vois. De, de curiosité, de volonté d'apprendre, de, de surmonter des choses, de résoudre des problèmes, comme l'enfant qui apprend à marcher, qui pourrait être une métaphore euh, tout à fait utilisable. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune implication dans les, dans les suggestions, enfin en tout cas, aucune implication spécifique, concrète, mais simplement de, de dire des choses, pour le principe de dire des choses, pour que la personne finisse par s'endormir. Quoi. Et euh, ça, ça fait un espèce de ronron, et tu sais, quand tu te synchronises... Euh, naturellement avec ton sujet. Tu vois tu dis les choses un peu en mode, en mode robot, tu es attentif à ce qui se passe. Au bout d'un moment, tu as tendance à respirer avec la personne, à être un peu dans son rythme. Ce qui peut d'ailleurs être un problème avec hypnose profonde, parce qu'à force d'entrer dans le rythme de la personne, bah, tu, tu, tu déconnectes de plus en plus. Et, euh, et ça peut être difficile de dénoncer des choses euh, par rapport à la personne plutôt que de dire tout ce qui vient de toi et qui te passe par la tête. Donc c'est important aussi de temps en temps de prendre une respiration, de faire un peu le silence, de, de se bouger un peu sur sa chaise, de se redresser, de se <rire> d'ouvrir les yeux, tu vois, de, de, de se réveiller un peu avant de reprendre pour ne pas, euh, pas être trop dans la transe du praticien mais plus dans la transe de la personne. Tu as une espèce de transe de trans partagée comme ça. Après, je ne sais plus trop ce que j'ai fait pendant un moment, parce que bah, certainement j'étais parti parti un peu loin, et et je suis passé sur sur l'expression au niveau des mains, parce qu'on avait déjà eu quelques quelques mouvements automatiques euh, non suggérés au niveau des doigts euh, la fois précédente, ce qui n'est pas très étonnant puisque le monsieur c'est un un pianiste, donc il y a une, une... une agilité assez assez inhabituelle au niveau niveau des mains et des doigts. Donc j'ai proposé de de se concentrer sur les mains. Et là, ça permet de de construire tout un discours hypnotique un peu en monotache en fait. Pareil, sans sans aucune implication précise, sans aucune suggestion directe, uniquement avec des consignes et des non-suggestions, c'est-à-dire des... euh, Des suggestions qui sont tellement vagues en fait, qui sont tellement générales que que ce n'est plus des suggestions en fait. C'est vraiment du du remplissage. Donc je lui ai dit comme ça, maintenant je vous invite à porter votre attention sur vos mains. Sur la main gauche, sur la main droite. Et vous pouvez sentir les points de contact de vos mains avec vos cuisses. La personne avait les les mains posées sur les cuisses l'écartement des doigts, la température de l'air sur le dos des mains. Vous pouvez sentir leur poids, vous pouvez sentir leur température. Et peut-être que ces deux mains fonctionnent ensemble, ou peut-être que chacune d'elles correspond à quelque chose de particulier. Peut-être, toujours peut-être en fait. Je suis très très, très irrationnel en ce moment en fait. Et vous pouvez imaginer que vous regardez vos mains, que vous les voyez par transparence, ou bien que vous regardez à l'intérieur de vos mains. Comme si les mains étaient une extension de votre cerveau, ce qu'elles sont en réalité. Et vous pouvez imaginer, vous représenter des connexions, des liens entre les mains et le cerveau. Et ce qui va se passer, au moment où vous allez sentir que les mains se détendent de plus en plus... Depuis le bout des doigts jusqu'au poignet, au centre des paumes. Et chaque petit muscle des mains se détend complètement. Peut-être vous avez même l'impression que la peau se détend. Et qu'entre les muscles et la peau des mains, tout se détend. Vous pouvez sentir peut-être même que les os, les tendons, les articulations se détendent, les phalanges, les ongles, tout se détend. Et quand les mains sont totalement détendues, totalement relâchées, c'est comme un espace vide où vous pouvez projeter ce que vous voulez, vous pouvez utiliser vos mains pour canaliser les tensions, les blocages et tout ce qui doit être exprimé ou extériorisé en cet instant. Un petit moment de silence et puis il commence à y avoir quelques, quelques spasmes, quelques micro-mouvements assez légers au niveau des doigts donc que je, vais, que je vais remarquer. Les mains bougent, voilà, les mains bougent, les mains bougent et les mains bougent de plus en plus. Et de plus en plus, voilà, de plus en plus de mouvements, il n'y a pas besoin de comprendre, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et les mains bougent. Et ça peut être comme si tout ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans les tripes, c'est en train de se diriger vers les mains, de s'extérioriser, peut-être de se décharger à travers les mains, peut-être même de sortir de vous, ça peut aller exister en dehors de vous. Et ce que vous garderez, ça peut exister d'une manière différente. Tu tu remarques hein, tout, tout ce que je dis c'est assez directif, mais il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune implication. Donc, c'est une euh, presque une illusion de directivité, en fait. Il euh, y a plus de permissivité que de directivité là-dedans. C'est, euh, c'est un peu ambigu, peut-être un peu paradoxal. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, les mains ont commencé à bouger euh, vraiment, euh, vraiment dans tous les sens. Alors, c'était très intéressant. Donc là, j'ai laissé, euh, j'ai laissé faire, J'ai plus rien dit, en fait. Euh, un peu comme s'il y avait une auto euh, tu vois le, la, la transe qui s'autoalimente la personne a une respiration très euh, très profonde avec des moments de tu sais de, de soupir comme on peut observer de temps en temps pendant les trans hypnotiques où vraiment la, la personne prend beaucoup d'air d'un coup puis relâche complètement et puis euh, le visage complètement euh, complètement immobile inerte tu sais euh, complètement lisse en fait très euh, très calme quoi. Et puis euh, tout le corps complètement, euh, complètement statique, donc là j'ai encouragé à des moments, voilà, seules les mains sont actives, les mains sont complètement actives, et ça vous permet de laisser tout le reste du corps, le cerveau, l'esprit complètement au repos, complètement passif, ne faites rien, laissez faire. Les mains sont actives, les mains sont actives, les mains bougent, les mains vous disent quelque chose, et vous pouvez écouter ce qu'elles ont à vous dire. Tu vois, écouter ces mains, c'est pareil, ça veut absolument rien dire. Et là les mains elles commencent à bouger dans tous les sens, les doigts, euh, enfin, des mouvements très intéressants, un espèce de, de mélange de, de mouvements appris, tu vois, euh, parce que clairement on pouvait reconnaître des, des accords de piano, une manière de bouger le... Euh, L'index, et le majeur sur la main droite qui, qui faisait vraiment le « C'est un peu la lettre à Élise, là, tu <rire> vois. Et puis, euh, la, main, euh, la main droite, un peu plus, euh, plus sur des accords, plus, plus rythmiques, avec des mouvements euh, au niveau du poignet, des espèces de spasmes. Je pouvais observer des contractions, des t- tensions dans les avant-bras. La personne avait les avant-bras euh, découverts, donc je pouvais, euh, je pouvais observer le jeu des muscles au niveau des avant-bras, donc ça bougeait pas mal. Donc je dis rien, j'observe une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Euh, je, j'alimente un peu, très bien, exactement comme ça. Les mains bougent, tout s'exprime, tout s'extériorise, tout se diffuse à travers les mains. Et la présence grandit dans les mains, l'énergie dans les mains. Tout se passe dans les mains, uniquement au niveau des mains. Et ça bouge, ça bouge, voilà. Et ça a duré à peu près 12-15 minutes environ, tu vois et à un moment, ça s'est calmé, les mains se sont, euh, se sont arrêtées de bouger, en fait. Et là, euh, là, j'ai estimé que c'était le moment pour, euh, pour conclure la séance. Donc, j'ai dit bah, « voilà, Maintenant, vous pouvez prendre un moment de repos, euh, faire une pause, voilà, et puis simplement laisser l'énergie circuler dans tout le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. Voilà, Tout se remet ensemble, tout se remet en cohérence, en cohésion, en association. » Et vous pouvez commencer à vous réorienter dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est, c'est, c'est complètement une suggestion. Si tu dis à la personne de se réorienter dans le temps et dans l'espace, ça implique que la personne était désorientée par rapport au temps et par rapport à l'espace. Et puis tranquillement, vous laissez le corps, l'esprit retrouver leur tonicité, vous vous remettez dans le rythme de la fin de matinée, tranquillement. Dans un moment, vous pourrez ouvrir les yeux, vous pourrez revenir ici et maintenant, détendu, reposé, prêt à continuer la journée, prêt pour un nouveau départ. Et la personne, euh, voilà, la personne a émergé comme ça. Alors en termes de, d'induction, tu vois, techniquement... Je dirais que c'est assez décousu, pas très stratégique, pas très, euh, pas très fin si tu veux un peu, voire un peu laborieux de mon côté parce que vraiment j'étais euh, tu, tu vois l'esprit un peu <rire> l'esprit un peu agité assez dissipé mais, euh, mais ça a bien pris euh, voilà, voilà l'idée donc saturation euh, saturation avec beaucoup de consignes euh, sans enjeu sans implication beaucoup de non suggestions c'est à dire des suggestions tellement vagues. Tellement, euh, tellement général que euh, euh, voilà, ça, n'a, enfin, ça n'a aucune importance en fait. L'idée, c'est vraiment de mettre la personne en état d'hypnose, de, de créer euh, un état de, de retrait par rapport au monde extérieur, mais aussi par rapport aux suggestions extérieures. À un moment, la personne débranche, elle déconnecte, elle rentre vraiment à, à l'intérieur, elle, elle est concentrée, euh, peut-être pas à 100%, mais à beaucoup de pourcents, sur ce qui se passe vraiment euh, et qui vient de l'intérieur. Et le retour de cette personne suite à la séance, donc on a parlé un peu des mouvements, il, dit, il m'a dit « Ah ouais, j'ai pas compris, ce qu'à un moment... Euh, » Je me demandais si c'était volontaire ou si c'était automatique, et puis il à des moments, il n'y avait pas de doute, c'était vraiment automatique, parce que les, l'ergonomie des mouvements, elle était, elle était vraiment naze. Euh, le, aussi le, le côté un peu spasme, très, très saccadé, etc., euh, donc il était content. Il m'a dit ah oui alors euh, à un moment ouais j'ai eu des, des soupirs donc enfin, je lui dis ouais il y a des, des, des moments respiratoires assez euh, assez intenses. Il m'a dit ah oui j'avais besoin de ça. C'est comme si euh, passez-moi l'expression. J'allais aux toilettes pour euh, pour tout envoyer <rire> pour tout envoyer en bas quoi. Et euh, il avait à un moment il m'a dit des vibrations à l'arrière du crâne et puis au niveau au niveau du cœur quoi. Voilà je sais pas ce que c'est je sais pas pourquoi ça je l'avais pas suggéré. Euh, ça fait partie de ces choses euh, qui sont à mon avis les plus intéressantes dans l'hypnose c'est les choses qui apparaissent de manière spontanée et qu'on n'a pas, pas suggéré c'est à dire que j'ai suggéré le, que quelque chose allait se passer au niveau des mains que, qu'il y avait une espèce de, d'attention de présence soutenue au niveau des mains mais j'ai, j'avais pas suggéré qu'il y aurait des mouvements il y a commencé à avoir des mouvements et j'ai, et j'ai utilisé ça pour l'amplifier pour le, pour le rendre plus, plus spectaculaire si on veut mais j'avais aucune idée de, du, du contenu en lui-même de la séance. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce que j'ai dit, la personne n'a pas vraiment enregistré de suggestions. À aucun moment, elle m'a dit ah oui, quand vous avez dit ça, etc. C'était vraiment une expérience très, 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 très interne en fait. Voilà aussi l'intérêt de, de faire des non-suggestions, c'est-à-dire que toi, ça te permet de, de jouer ton rôle d'hypnotiseur, de, de cadrer, tu vois, de d'être au directif, de mettre un cadre, de donner une direction, de, de sécuriser en fait euh, l'expérience par ton, euh, par ton autorité perçue, tout en laissant euh, le plus de liberté possible à la personne pour vivre, pour vivre son expérience. Voilà ce que, ce que j'avais à dire aujourd'hui là-dessus, euh, bah ça va être tout, je vais m'arrêter là, donc j'espère que ça te plaît, que ça te aide un peu, que ça te fait réfléchir et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao